0: Tak niedawno rozmawialiśmy z naszym gościem w studio, Piotrem Pawluczukiem i wspominaliśmy dawne lata, przy okazji mówiąc o tym, że dopiero początek zimy i okresu przygotowawczego, że wiele przed nami i przyjdzie jeszcze o tym porozmawiać. Szybko strzeliło? Można powiedzieć, że jak zbicza i tak oto jesteśmy przed wami w redakcyjnym składzie. Kłaniamy się,
1: Rafał. Łukasz, cześć. Szybko minęło, prawda? Tak, no ten okres przygotowawczy zazwyczaj jest, uważamy go za długi, prawda? 8 tygodni. I męczący ale ale dobieg końca, będziemy za chwilę wznawiać granie ligowe no i dzisiaj w dwuosobowym składzie dotkniemy tego co stało się przez te 8 tygodni w naszym zespole pochylimy się nad sparingami, nad kadrą, no i pewnie słówko też powiemy o tym co nas czeka za chwilę w lidze także co, do rzeczy myślę, sparingi, bo było ich 9 Miałoby 10, było ich 9. No nawiążemy do tego. Jasne. Muszę przyznać, że nasza forma dobra, ja 8 na 9 sparingów. Ja również 8 na 9. To to chyba większa frekwencja pewnie niż niektórych piłkarzy.
0: Uwierzcie nam, że czasami czuliśmy się (coughs) bardziej zmęczeni tymi dojazdami niż... niż... Nie no, może powiedzieć, że bardziej bardziej niż piłkarze to może nie. nie, ale tak sobie myśleliśmy niejednokrotnie. Kurczę, my jeździmy po to, żeby te sparingi oglądać. No tudzież opisać, tak? a chłopaki w tym mrozie jednak biegają.
1: Chociaż i tak pogoda, trzeba przyznać... Zima była łaskawa w tym tak, roku. w porównaniu na przykład do tego, co było rok temu. Dokładnie. Dziewięć sparingów, niektóre dosłownie po łebkach tutaj omówimy, zaczynając od pierwszego, który jeszcze pamiętam nie pamiętam, dobrze, bo to było w styczniu. No, to był sparing z Ostrowia. Tak, z Ostrowiem, Ostrów Mazowiecka, rywalem z Mazowieckiej Okręgówki, który wygraliśmy 5-3. To był jedyny sparing, gdzie śnieg. Zaatakował tak, i tak, tak bardzo tak. mocno Zamiast 5-3, no taki mecz na, na początek Na rozruch I w zasadzie, w zasadzie tyle o nim Cóż, kontynuowaliśmy
0: w tym okresie zimowym Jak zresztą w każdym ostatnim Tradycję Spotkania z drużynami Z województwa mozowickiego I trzeba przyznać, że to są ciekawe spotkania
1: Bo mamy okazję zmierzyć się z drużynami Z którymi byśmy nie grali normalnie Tak, wartościowe mecze, wartościowi przeciwnicy Dzięki którym możemy Skonfrontować się z tym stylem. Znaczy może, nie, no może przesadę, Z warszawskim jest, stylem. No może przesadę, że to jest jakiś inny styl, ale. Tak,
0: wyrachowana warszawska piłka. Tak ale,
1: ale na pewno to są cenne kontakty. Drugi mecz sparingowy to był mecz z liderem czwartej ligi, czyli z Olimpią Zambrów. Mecz przegrany 0-4. Historia z tym meczem jest taka, że nie mieliśmy bramkarza zdrowego na to spotkanie i zagrał zawodnik gościnnie. W dosłownym tego słowa znaczeniu gościnnie bramkarz, który akurat gdzieś przebywał.
0: Właśnie tutaj zaznaczmy, to nie był jakiś facet złapanki no no pod nie, żabki, nie, nie, tylko no nie, to no ty. był chłopak, który naprawdę grał w piłkę. Tak,
1: tak, gdzieś w niższych ligach małopolskich bodajże, też za granicą w Anglii w niższych ligach. No i zagrał w tym sparingu i zagrał Poprawnie można powiedzieć, to znaczy, co miał wpuścić, to wpuścił, co miał obronić, to obronił, co do samego meczu. Był to mecz, myślę, lepszy w naszym wykonaniu niż to spotkanie ligowe, które przegraliśmy 1-7, tym razem skupiliśmy się na defensywie w tym spotkaniu, no ale mimo to też Olimpia jako klasowy zespół i tak potrafiła te luki u nas znaleźć. Oni sporo grają takich charakterystycznych akcji, takie... Piłki ze środka pola gdzieś tam cięte dokładne na skrzydło albo do Kamila Zaleskiego, który no, ma tą umiejętność. On zawsze gdzieś tam się znajduje pomiędzy obrońcami. Nawet jak jest ich dwóch stoperów, to on gdzieś tam się wkleja. Bardzo często jest na spalonym, ale trzy razy będzie na spalonym, a za czwartym nie będzie. Natomiast też mieliśmy swój dobry okres w tym meczu. Patryk Stypułkowski miał strzał w poprzeczkę. No generalnie, no cóż, tak jak mówiłem, lepszy mecz niż ten ligowy, ale też no, nie przesadzajmy, no, myślę, że mamy potencjał, żeby z Olimpią toczyć jeszcze bardziej wyrównane mecze, przykład który często w rozmowach między sobą podajemy czyli ten ich mecz z czarnymi I się bez zalewskiego. gdzie był remis, tak. także ja uważam że no skoro czarni mogą, to i my możemy Dokładnie. natomiast no całkiem niedługo z Olimpią się spotkamy, już w lidze i zobaczymy
0: Dokładnie. Mniej niż dwa tygodnie dzielą nas od tego meczu, a my przechodzimy do następnego sparingu. Był to mecz z drużyną Jagiellonii CLJ, dokładnie z juniorami starszymi. Tam padł wynik 2-2, bramki Karola Kusińskiego i Rafała Kulikowskiego. Chyba jeden z lepszych sparingów, jakie zagraliśmy tej zimy.
1: Na pewno, biorąc pod uwagę, że my z tym rywalem generalnie to przegrywamy.
0: I to swego czasu dosyć wysoko.
1: 11 to było z
0: nimi chyba. No Fakt,
1: to było inne pokolenie, inna drużyna tak. tej Jagiellonii, ale jednak... Tak, tam. Nasz też był to zły okres generalnie i no tam, powiem, Twarowski wtedy to to wymiato. Natomiast teraz 2-2. Fajny o, mecz, tak. fajny,
0: fajny, fajnie się go oglądało, żywy, z... dobre tempo, naprawdę jakościowo
1: piłkarsko. Tak, to, to jest y, taki plus tego okresu, ten mecz z przeciwnikiem, z którym nie szło. Z wybieganym, młodym, dobrym technicznie, ale pokazaliśmy, że potrafimy nawiązać wyrównaną walkę. I d- dwa razy prowadziliśmy w tym meczu. Kolejny sparring to było KS Śniadowo przeciwnik z okręgówki. Z- zaskoczyło mnie to śniadowo, bo całkiem fajnie się prezentowało.
0: No oni na tym miejscu bodajże w okręgówce. Więc ale w potem ciekawostka na swoim fanpage'u sami pisali, że mecz z Turem, sparring z Turem to był ich najlepszy sparring tej zimy. Wówczas.
1: Dalej y, kolejny wyjazd A, do białego stoku m- Może słowem uzupełnienia jeszcze, Aha. bo
0: wspomnieliśmy o strzelcach goli w, w poprzednich spotkaniach. No to ze Śniadowem y, uderzał na bramkę celnie Karol Kosiński, Łukasz Popiołek i Paweł Łuchnicki. To ciekawe taki gol, bo to było już dosłownie ostatnia akcja meczu. Dosłownie ostatnia akcja meczu. Taki
1: typowy dla Pawła gol. Czyli z zespołu Tak pewnie, jest. Ja na tym nie byłem. Tak jest. Tej. Kolejny mecz, w którym o strzelcach już nic nie powiemy, bo takowych nie było. Znowu pojechaliśmy do Białego Stoku, pod balon i tam graliśmy z Jagiellonią, z juniorami młodszymi. Tam w celi od U17 grają dwie Jagiellońskie drużyny. Trudno powiedzieć tam, która jest pierwsza, która druga teoretycznie. No jedna jest teoretycznie starszego rocznika, chociaż oni bardzo się tam mieszają. W każdym razie graliśmy z tą teoretycznie lepszą i przegraliśmy 0-5. Chyba najgorszy nasz sparring. To z kolei tak, tak jak tydzień wcześniej był najlepszy, to tutaj najgorszy. No też fakt, że nasza kadra na ten sparring to była... Dużo młodzieży, Akurat... zresztą dużo młodzieży ogólnie grało tej zimy, ale to też
0: tak, do temat, tego do tego którego przejdziemy dalej.
1: Do tego nawiążemy kolejny mecz. EKS 2 Łomża. O, to było ciekawe to spotkanie. To było najdziwniejsze, myślę, ze spotkań sparingowych. Przeciwnik z A klasy, lider. Tak. I bardzo młody. Tak. To są po prostu rezerwy uks u w dosłownym znaczeniu. Młody chłopaki. Myślę, że część z nich pewnie grała w czwartej lidze. Nie mam pojęcia. Ja po nazwiskiem mi się wydaje, że oni jakieś tam szanse już dostawali. Natomiast tu głównym ich Placem jest klasa A, w której prowadzą w jednej z trzech grup i tam w pierwszej połowie graliśmy pod wiatr.
0: Ale pod taki bardzo silny tak, wiatr.
1: silny wiatr, opady, no i generalnie przegraliśmy bardzo słabą połowę, przegrywaliśmy 0-1 i te warunki no, na pewno miały wpływ, aczkolwiek nie można tłumaczyć Dokładnie. wszystkiego warunkami, warunkami. No, bo jednak dwie klasy Szczególnie różnicy. sam początek
0: meczu był taki, że no na nas ci chłopcy. Tak, yy. taki,
1: taki był plan chyba też. Wy, myślisz, że wysoki zmucili, pressing bardzo. Oni zwrócili uwagę na te warunki i chcieli je może wykorzystać. Tak, tak. Natomiast yy, połowy się zmieniły w przerwie. I zmienił się też wynik. I, i mecz wyglądał yy, już zupełnie inaczej. Sześć bramek i nasza zdecydowana przewaga. Też wydaje mi się, że UKS 2 nie miał jakiegoś bardzo szerokiego składu. Ten spali chyba nie robili dużo zmian i też nie wytrzymali do końca. tam Pod koniec to już, nie wiem czy pamiętasz, my sunęliśmy w zasadzie. No tak. Oni ustawili dosyć wysoko swoją obronę, pewnie, pewnie pułapki offside'owe. Natomiast my cały czas z tego wychodziliśmy i w końcówce to już... Atak za atakiem, sam, trzy bramki chyba padły w taki sposób, że dwóch wychodziło na bramkarze naszych piłkarzy, czy trzech na jednego. No I do pustaka. Tak. Dobrze, następnym meczem, aha,
0: upominałem o strzelców, to teraz też nie będzie inaczej. Kacprowski razy dwa, Lewczuk, Karol Kosiński, Andrzej Kosiński, który jeszcze wówczas jako testowany zawodnik występował i Nowakowski. Kolejnym naszym sprawdzianem miał być mecz z juniorami młodszymi Jagiellonii i ten mecz do skutku nie doszedł. Dlaczego? Kolokwialnie mówiąc, guma pękła albo balon pękł. Wszyscy chyba wiecie o co chodzi, bo swego czasu jak wichury szalały nad Polską, to ten balon, zresztą chyba to nie jedyny balon w Polsce, który pofrunął. No i się zawalił. Całe szczęście, bo to też podczas sparingu było, to ŁKS Łomża grał w tym sparingu. Tak, nie wiem, czy tak. widziałeś, nawet chyba LKS wrzucał na Facebooka filmik. Moment, w którym ten balon się rozerwał i pofrunął do góry. Tak, warto zobaczyć na Facebooku ŁKS-u Łomża.
1: No w każdym razie my informacje dostaliśmy wcześniej i na ten mecz w ogóle nie pojechaliśmy. To jeszcze było kilka godzin przed planowanym jego rozpoczęciem. Dokładnie. Kolejny mecz Puszcza Hajnówka, czyli rywal z Okręgówki. Puszcza, która ma, ma jakieś swoje problemy w tym okresie przygotowawczym, bo... To
0: ich nie ma w okresie przygotowawczym. No ale chyba
1: Puszcza to ma jakieś szczególne, bo notuje porażki z tego co widziałem, z ekipami za klasy nawet, więc...
0: Co ciekawe, Puszczę dopadł też syndrom niepiśmiennictwa, zapominalstwa, nie wiem jak to nazwać. My się trochę śmiejemy z tego, bo jest kilka klubów w podlaskich ligach niższych, które potrafią bardzo kwieciście pisać, jak idzie dobrze i to nie to, że słabo pisać czy mało pisać o tym, jak nie idzie. Wręcz nie pisać i i Puszcza jest w ostatnim czasie jednym z takich klubów. To znaczy, gdyby kibic Puszczy ograniczał się jedynie do Puszczy Fanpage'a i jakichś informacji z internecie związanych z Puszczą, to by raczej... Tych kilku wyników sparingów nie znalazł. Trzeba po prostu było wchodzić po sparing partnerach, puszczy. No, pewnie wynikało to z tego, że te sparingi były w plecy, no, ale też trochę mamy inne podejście w tym kontekście, no bo wychodzimy z założenia, no, czy jest dobrze, czy jest źle, to opisać to trzeba. Okay, no Ja rozumiem, mniej lub bardziej kwieciście, no, ale, jednak, ale jednak tak trochę dziwnie. No, świadczy to o tym, jak te media są prowadzone. Ale wracając do meczu. 11-1. No
1: i cóż, to akurat y, w, trafiło się też taki mecz. No, chyba mieliśmy najszerszą kadrę. Wszyscy praktycznie byli y, do dyspozycji trenera Birżyna, Chyba tego Kuba Troc. Który, który tam przez większość okresu boryka się z urazem. Nie był do gry. Reszta, reszta gotowa. No i tak ten, tak ten mecz wyglądał, jak, 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 jak wynik, Co bardzo nie ma, tutaj się co rozpisywać i, i co
0: mówić, bo wygraliśmy 11-1, 5 bramek Karola Kosińskiego, 300 Pułkowskiego i raz Bazyleski, Szulga i Kacprowski. Okej, okay, dobra, to przechodzimy do następnego równie ciekawego sparingu.
1: Lecz z Podlasiem Sokołów Podlaski, czyli przeciwnikiem z czwartej ligi mazowieckiej. Tam zajmuje 12 miejsce bodajże. I był to mecz, myślę, wartościowy, wyrównany. Zmierzyły się dwie podobne klasy drużyny, tak, tak bym to tak. Bardzo, określił. Tak, bardzo, bardzo wyrównany mecz. sytuacji niewiele, ale też trochę jakości w tym meczu było. Było, było, na pewno. Jak najbardziej zasłużone 0-0. Z ciekawostek, co można powiedzieć... Byłyby, gdyby to był mecz ligowy, to byłyby dwie czerwone kartki. Tak. I no, w obu jednym... przypadkach za to samo. Tak, za fal na wychodzącym zawodniku na czystą pozycję. U nas dostał był obrońca, w podlasiu dostał był bramkarz, ale
0: Skończyli mecz po 11. Tak,
1: ale żółta kartka była, trener podlasie dostał.
0: <głos> tak. tak, dokładnie. Ale tutaj tak wtrącę, bo czasami czytam takie opinie, że czwarta liga podlaska i w ogóle piłka na Podlasie to jest syf i banał, nie wiem z czego się biorą takie porównania i określenia dlatego, że myślę, że mało jest osób, które śledzą jednocześnie futbol podlaski i futbol mazowiecki my też tego nie robimy ale jakieś tam dotknięcie, jakąś styczność z tą mazowiecką piłką mamy choćby przez te sparingi które gramy dwa co pół roku obejrzałem każdy z nich nie powiedziałbym, żeby różnica między drużyną z czwartej Ligi Mazowieckiej a nami to była jakaś różnica poziomów. Bo ostatnio dziś wyczytałem w internecie opinię, że poziom czwartej Ligi Podlaskiej to jest mazowiecka klasa. No z całym szacunkiem, no tak nie jest. Już abstrahując od tego, że poziom tej czwartej Ligi naszej bardzo poszedł do przodu w tym sezonie, ze względu na ilość jakościowych drużyn, ale też nie popadajmy w skrajności, naprawdę. Różnie się układało w tych sparingach między nami, a drużynami z mazowieckiej okręgówki czy mazowieckiej czwartej ligi. W żadnym wypadku nie mogę powiedzieć, że nie wiem, w którymkolwiek było widać jakąś różnicę
1: poziomów czy klas. To znaczy historycznie też jak z tym Podlasiem graliśmy, to, to różne były wyniki, bo pomiędzy nasz pierwsze spotkanie, to oni wygrali w Bielsku 3 do 1 i byli zdecydowanie lepsi, ale minął rok. I my wygraliśmy z nimi 6-0. Okej, okay, ale Także, czy, właśnie, ale
0: nie powiedziałbym, że to jest jakaś, nie wiem, różnica klas i że to jest deklasacja, nie, że poziom czwartej ligi podlaskiej to jest yy, poziom, nie czy wiem, a klasy są do czegoś potrzebne? Nie wiem. Nie wiem. Dobra, zostawmy to. Przejdźmy do ostatniego sparingu. Ostatnim sparingiem tej zimy był mecz z MOSP. Yy, chyba ten mecz trochę nam całkiem dobre zimowe przygotowania zepsuł wizerunkowo. W sensie w naszych oczach, tak? bo spodziewaliśmy się trochę innego meczu.
1: To było słabe spotkanie, tak jak wynik wskazuje 0-3. Tak, tak też ono wyglądało. Tak. Z ciekawostek to możemy dodać, że MOSP na
0: każdą połowę wyszedł dwoma nowymi jedenastkami. Jednak ilość zawodników w tych klubach typu MOSP jest oszałamiająca. No i ile klubów może sobie pozwolić na coś takiego?
1: Ja jestem praktycznie przekonany o tym, że gdy w lidze zagramy z MOSP, to zagramy lepiej. No ale jednak ta taka lampka jakaś ostrzegawcza.
0: Na ile byliśmy optymistami po tym okresie y, przygotowawczym, to jednak trochę głowy się ostudziły po tym ostatnim sparingu z MOSP. Dobrze, podsumowując. Zagraliśmy 9 meczów tej zimy, 4 zwycięstwa, 2 remisy, 3 porażki. W bramkach 27 do 20 na korzyść bramek zdobytych. Kto strzelał? No i chyba taką najciekawszą informacją jest to, że liderem strzelców w tym okresie przygotowawczym jest... Karol Kosiński. I to bardzo Kory. dobra informacja, mając na uwadze to,
1: jaka była dyspozycja Karola jesienią. No, zdobył teraz jedną trzecią goli w spośród wszystkich zdobytych przez nas w sparingach. To jest pozytywna wiadomość, bo... Jak Karol będzie w formie, to drużyna też będzie w formie. Myślę, że to jest taki, taki papiery lakmusowy naszej postawy. Coś to jest,
0: na pewno. Rozmawialiśmy niejednokrotnie przy okazji spotkań sparingowych o kadrach na te mecze. Nie oszukujmy się, kadrach niepełnych, tak? no bo ciągle mówimy o czwartej lidze i jest to futbol półamatorski. No nie wiem, no chyba oprócz meczu z Puszczą nie było takiego meczu. W którym trener miałby do dyspozycji całą kadrę. Z drugiej jednak strony, takie są uroki przygotowań, i myślę, że problem ten nie dotyczy tylko nas.
1: Pewnie tak, no też. może. Akurat urazów to nie było jakoś specjalnie dużo, trochę było, ale, ale też obowiązki zawodowe. No mamy piłkarzy, którzy pracują w odpowiedzialnych zawodach, pracują, studiują. Tak, słuchajcie, i... każdy ma
0: swoje życie prywatne, więc no. Tu nie piłka jest główną orbitą naszego życia, tylko piłka jest jakimś tam dodatkiem do tego życia, do tej pracy. Okej, na co chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, podsumowując ten okres przygotowawczy, to kilometry, które żeśmy zrobili. I nie mówię tu dlatego, żeby ponarzekać na skandaliczne, skandaliczne ceny paliw, które mamy obecnie, bo nie tyle tutaj chodzi o pieniądze, chociaż po części też ale też o to, ile czasu spędziliśmy na obcych boiskach, ile czasu spędziliśmy w naszych autach, no daleko. Daleko było wszędzie i te zimowe okienko przygotowawcze jest trudne. Też z logistycznego
1: punktu widzenia. Oczywiście, no tak jak sobie tutaj zauważyliśmy przed nagraniem, my w lutym, czyli w takim najbardziej intensywnym miesiącu przygotowań, to nie trenowaliśmy... Ani razu? Ani razu w związku.
0: Tak, i to jest, właśnie, o to jest właśnie jednym z głównych problemów tego zimowego okresu przygotowawczego. Boisko, na którym się trenuje, jest poza Bielskiem. Trzeba tam dojechać, trzeba poświęcić na to czas, trzeba je opłacić. Mecze sparingowe, trzy razy biały stok, sześć razy Zambrów. Uwierzcie nam, że ten Zambrów to kojarzy nam się głównie z zimą już teraz. No i tyle. No, co tu więcej powiedzieć? Z nadzieją patrzymy na przyszłość i nie na przyszłą zimę, a na jeszcze następną, na tą zimę między rokiem 2023-2024, którą powinniśmy już rozegrać u nas w Bielsku na sztucznym boisku, które będzie na nasz wskansenie, ale jednak ma być.
1: Tak, no ja już się cieszę, bo to będzie, jeżeli chodzi o zimowy okres, to będzie tak gigantyczne ułatwienie. Zdecydowanie.
0: Dla wszystkich. Dla wszystkich. Finansowo, logistycznie, czasowo. Nie mogę się tego doczekać. Czeka nas co prawda jeszcze jedna taka jeżdżona zima, ale z widokami na przyszłość dobrymi. Tutaj wtrącając, bo czasami osoby pytają się, jak wygląda sprawa tej inwestycji, tej sztucznej płyty, to mogę powiedzieć, że w tej chwili cały czas trwają konsultacje i zmiana projektu tak, aby to boisko służyło nam jak najlepiej i żebyśmy mogli je wykorzystywać. Pierwsza łopata jeszcze nie została wbita, ale mogę
1: powiedzieć, że wszystko jest naprawdę na dobrej drodze. Tak, to nie jest tak, że to wszystko stoi, że temat został zapomniany, że została przyznana dotacja i osoby za to odpowiedzialne siedzą z założonymi rękami, no ale na namacalne efekty, na widoczne efekty to jeszcze poczekamy. Dokładnie tak Także powiedzieliśmy trochę o minusach, czyli, czyli o tych, tych trochę niektórych słabszych sparingach, to może jakiś plusów poszukamy. Ja bym zauważył, że młodzież była dosyć szeroką ławą sprawdzana w, w ciągu tych przygotowań. Młodzież, w, w wychowankowie naszej akademii, niektórzy po raz pierwszy, zetknęli się z seniorską piłką. O jednym z nich powiem więcej za chwilę. No i myślę, że bardzo pozytywne zjawisko, te, te, ten kontakt, o którym już nieraz wspominaliśmy też przy okazji ich gry w pilikach. Myślę, że to na pewno zaprocentuje. No i co? Jakieś takie ogólne słowo, bo myślę, że słuchacze oczekują od nas, żebyśmy powiedzieli, czy jest, czy jest dobrze, czy niedobrze. Tak. Więc ja powiem swoje ulubione powiedzonko, że nie ma tak, że jest dobrze, albo niedobrze. No ja jestem, myślę, jakim optymistą przed tym nadchodzącą rundą. Dlaczego? No ja jako też kibic która zawsze patrzę przez takie różowe okulary na to, co będzie, no bo na tym polega też życie kibica, że, że wierzy. No, myślę, że to jest na każdym poziomie rozgrywek i, i w każdym klubie, któremu kibicujemy, któremu kibicujecie, że 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 będzie dobrze, a też żeby to nie było tylko oparte na na wierze, to faktycznie pokazaliśmy w kilku sparingach momentami fajną grę i i myślę, że to, to jest coś, na czym można opierać swój optymizm.
0: rozgadałeś się, a ja powiem krótko wiecie co, nie będę mówił czy jestem optymistą czy pesymistą powiem tylko tak, myślę, że te pierwsze marcowe mecze, trzy kolejki będą dla nas bardzo ważne, bardzo istotne i bardzo dużo, w zasadzie cała runda kształt tej rundy może od nich zależeć, bo jeżeli my dobrze wejdziemy w tą rundę, zagramy trzy dobre spotkania, to ja wierzę, że na fali tego dobrego grania i na fali tego pozytywnego wejścia w rundę, my będziemy mieli tą rundę naprawdę o wiele lepszą niż jesienią i uważam, że nas na to stać. Pytanie, co będzie w drugą stronę, ale też jestem kibicem i chcę patrzeć przez różowe okulary i mam nadzieję, że te pierwsze trzy mecze marcowe dadzą nam dużo radości i takie podwaliny
1: na resztę rundy. Przechodząc do kolejnego punktu, to co kibice lubią pewnie najbardziej, czyli transfery, to okno było u nas spokojne. Ale też kilka konkretów było. Przede wszystkim nowy obrońca, Jacek Dzienis, którego już jakiś czas temu przedstawialiśmy. Postać, której jak sam trener Bieżyn stwierdził, postać, której brakowało w szatni, na boisku, bo to jest zawodnik doświadczony, grał grał w trzeciej lidze. W zniczu Biała Piska spędził cztery lata, z tych czterech lat trzy w trzeciej lidze. Też widziałem jakieś jego zdjęcia z opaską kapitańską, więc domniemuję, że że też pełnił funkcję tam kapitana. Już go trochę poznaliśmy i widzimy, że to jest mocny charakter. Może takiego nam trzeba
0: było, nie może, na pewno nam trzeba było takiego osoby
1: Pewnie zwróciliście uwagę na fakt, że on był liderem strzelców okręgówki jesieni, no on tam grał w ataku po prostu w Sokole, nie grał w obronie dawaj piłkę, ja będę grał w ataku tak, to z, po prostu po prostu z tego to wynika to nie, nie jest tak, że on biegał do, do, z rzutów rożnych
0: tylko nie bywał.
1: po prostu był napastnikiem, natomiast u nas będzie obrońcą ale też jego gra w powietrzu, która jest jego niewątpliwym atutem, myślę, że nam pomoże ciekawostka, bo jego pierwszym sparingiem był mecz z Puszczą, gdzie on wszedł w drugiej połowie, zagrał całą drugą połowę i w tej połowie, jeśli się nie mylę, myśmy mieli pięć rzutów rożnych. Wyobraźcie sobie, on pięć razy doszedł do główki. No wyglądało to bardzo po prostu, dobrze. Po prostu no... wygrywał. No fakt, bramki nie strzelił, ale czapka przeszkadzała, jak sam powiedział, żeby tam celnie skierować piłkę głową Dokładnie. do sieci.
0: Z Jackiem Dzienisem związana jest też jego prezentacja. Dosyć nietypowa, ale postawiliśmy sobie za cel, aby dzień, w którym zaprezentujemy Jacka oficjalnie, był takim świętem. No i też świętowaliśmy w stylu Władysława Pasikowskiego masa nawiązań do kultowego filmu Psy, szczególnie pierwszej części. No i cóż, był Franz Maurer, była komisja weryfikacyjna, był też jeden z członków, który zgodnie wszyscy mówią, że powinien dostać Oskara za rolę drugoplanową, chociaż wypowiedział jedno zdanie, ale już sama jego obecność to tutaj zrobiła niesamowity klimat. Możemy uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć, że to nie koniec ofensywy medialnej związanej z tym panem, on niedługo znowu, na tapet wleci. Też będziecie mogli go podziwiać. No, myślę, że nasza prezentacja, którą zrobiliśmy dla Jacka miała pozytywny wydźwięk. Sporo pozytywnych komentarzy usłyszeliśmy pod adresem naszej pracy.
1: Ja uważałem w pewnym momencie, że to może
0: troszkę za ambitnie, ale wyszło fajnie. Wyszło fajnie, tak. Z z każdym rokiem się jakoś tam trochę rozwijamy, więc wiecie, może jeszcze nie będziemy walczyć o orły czy nagrody jakiejś bafty ale myślę, że jak na nasze skromne warunki i możliwości wyszło całkiem,
1: całkiem. Dobra, kolejny zawodnik, nie nowy zawodnik, Andrzej Kosiński, który grał u nas jesienią na zasadzie wypożyczenia, teraz został wykupiony ze znicza tak, i tu... na stałe jest piłkarzem Tura. Zanim nim jesień, no, taka jak całej drużyny, myślę, że pewnie, pewnie też ono oczekiwałby od siebie więcej, ale... No słuchajcie, Andrzej to jest, Andrzej to jest jakość. No, słuchajcie, tutaj też koło nas wisi jedenastka dekady, którą pod koniec 2020 roku prezentowaliśmy. No i, Ta, i, on ty, I on tam jest on tam jako jest. lewobrońca obrońca, także no, myślę, że doskonale wiecie co to jest za jakość. Bardzo się cieszymy, że dokładnie jest już na stałe. Nie zawodniki. ma
0: tutaj za bardzo się co rozwodzić. Cieszymy się, że Andrzej jest z nami, że udało się sfinalizować yy, jego transfer. Yy, I tyle. No. Wraca do domu.
1: Jeszcze o jednym zawodniku chciałbym powiedzieć. Yy, Maksymilian Tchórzewski. To jest jeden z yy, tych młodych, którzy wchodzili do zespołu w tym okresie przygotowawczym. Yy, chłopak, który ma 14 lat dopiero. W kwietniu kończy 15 lat. Wtedy będzie zgłoszony do rozgrywek. Natomiast no, duży talent i myślę, że dużo sobie po nim obiecujemy. Chłopak, który bez kompleksów gra, to jest lewy obrońca, bądź może być lewy wahadłowy, może być lewoskrzydłowy. skrzydłowym. Oczywiście też spokojnie. Nie oczekujmy. No właśnie. Może tutaj nie piszmy sumy. dla urek, bo chłopak
0: jeszcze nawet minuty w seniorskiej piłce nie zagrał. Zagra, będzie dobrze się pokazywał, będziemy się rozpływać nad nim.
1: Dobra, a jeśli chodzi o transfery z klubu, możemy, możemy oficjalnie potwierdzić. Tak, w to, to wszystko jest już dopięte. To grać nie będzie. Mateusz Rogowski zostanie piłkarzem KS Michałowo, Michał Nost zagra w Grabówce, także to też kolejny zespół z Czwartej Ligi. Spotkamy się z Mateuszem i z Michałem pewnie w rozgrywkach. Maciej Kondracki przeszedł do Turośnianki. To jest... Z
0: nim się nie spotkamy, bo to klasa. Tak,
1: Joachim Witoszko został piłkarzem Rudni Zabudów. To jest okręgówka. Także w telegraficznym skrócie przedstawiliśmy Wam osłabienia
0: i powiedzieliśmy Wam o zawodnikach, którzy grać w przyszłej rundzie nadchodzącej nie będą. Kadra w sumie węższa niż jesienią. Na ten moment 20 nazwisk. Co ciekawe, Z tej dwudziestki mamy tylko czterech zawodników z zewnątrz. Czterech zawodników, którzy wychowankami nie są.
1: Myślę, że młodzieżowcy dostaną sporo gry, sporo czasu. Co ważne, najstarsi nasi młodzieżowcy są z rocznika 2003. Także przed nimi jeszcze pół pół sezonu i dwa kolejne. Jako zawodnicy ze statusem młodzieżowcy. Tak. Więc będzie to też dla nich czas, aby zbudować ich jako młodzieżowców, bo to no, mówi się, że nie ma takiej pozycji na boisku, ale A ktoś tam ale, musi ale, grać. Ale tak? ktoś tam jednak musi grać. Słowo ogółem, co jest naszym celem na wiosnę, jeżeli chodzi o cel sportowy, myślę, że pierwsza piątka w tabeli. Ja bym
0: wolał jednak puchar. <grym> niż te top O to, to
1: swoją drogą, słuchaj. Ale jeżeli chodzi o ligę mam pięć punktów straty do bodajże KS Grebówka jest na piątym miejscu. Ja myślę, że nie jest tak, że nie ma różnicy, czy my zajmiemy miejsce piąte, czy dziesiąte. Miejsce jest. jest, jest ma to znaczenie z tego względu, że no jednak Tur Piel to jest na poziomie czwartej ligi pewna marka i jak ta marka zajmie dziesiąte miejsce, no to jest siara trochę, no nie oszukujmy się.
0: Dokładnie, A aczkolwiek ja ze szczególną uwagą będę się przyglądał rozgrywkom pucharowym. W tych rozgrywkach oprócz takich umiejętności czysto piłkarskich potrzeba szczęścia w głosowaniu. ważna jest dyspozycja dnia, ale to może dlatego te rozgrywki są takie ciekawe, I tym bardziej, że już jesteśmy na takim etapie, gdzie tych drużyn zostało mało, będzie ich coraz mniej, a przypomnijmy, który z turów awansuje dalej. Z rzeczy innych, tur gra dla
1: Ukrainy. Tak, może naświetlmy genezę tego projektu. Tour grał dla kogoś już w 2019 i w 2020 roku. Wtedy były to w obu przypadkach małe bielszczanki, na które zbieraliśmy pieniądze za pomocą licytacji oraz przeznaczając na ten cel dochód z dnia meczowego. W tym roku sami
0: widzimy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Brakuje nam słów na to wszystko czasami. Wychodzimy trochę przed szereg i uważamy, że stawianie ukraińskiej flagi w emotkę i w zdjęcie profilowe na Facebooku to jednak trochę za mało i i po prostu zdecydowaliśmy, że celem, na który będziemy zbierać przy okazji pierwszego noworocznego meczu Tura będzie po prostu Fundacja się pomaga, która prowadzi zbiórkę na rzecz potrzebujących którzy ucierpieli w tym konflikcie. z Szerokie spektrum, naprawdę czytałem to od bandaży, od płynów dezynfekujących, przez ubrania, przez opiekę medyczną dzieci, które się znalazły tutaj u nas w Polsce. Stworzyliśmy własną skarbonkę, możecie wpłacać pieniążki na nie, niekoniecznie czekając na licytację, bo przypomnijmy, że jedna licytacja już jest teraz zakończona, jak słuchacie, przed nami jeszcze kilka Cel symboliczny, 1923 zł. Nawiązanie oczywiście do daty założenia klubu. I cóż, no nie ma za bardzo o czym tutaj mówić.
1: Niech przemówią nasze czyny, a nie słowa. Dokładnie. Przy okazji dnia meczowego z Olimpią, także otwórzcie swoje serca i portfele, bo dochód całkowity z tego meczu również wpłacimy na tąże skarbankę. Dokładnie. Dobrze, to jeszcze na sam koniec Co przed nami? 13 marca, niedziela, godzina 12, wyjazd do Wasilkowa. Myślę, że dobry przeciwnik na początek pod tym kątem, że to będzie, znowu użyję tego sformułowania, papiery karolakmusowy formy naszej drużyny, ponieważ to jest ekipa, która jest miejsce niżej niż my w tabeli, dwa punkty straty, a więc drużyna na zbliżonym poziomie. Z tego co widziałem, wyniki sparingów, Też różne, dobre, słabsze się zdarzają, ale oni tam nie zmienili chyba za bardzo składu. Także rywal, jak na początek, pokaże nam sporo, sporo, sporo odpowiedzi, myślę, co do aktualnej formy tura. Poznamy właśnie po tym meczu.
0: Tak, a po tym meczu czeka nas pierwsze spotkanie domowe, o którym już wcześniej wspominaliśmy. To będzie mecz z Olimpią Zambrów. Spotkanie, które, no, podobnie jak mecz z KS Wasilków, bardzo dużo nam pokaże i myślę, że w naszych zawodnikach Powinna być jakaś taka chęć wydrapania tej zadry, która powstała przez ten mecz jesienny. Mam nadzieję na dobre spotkanie, na dobry wynik. I to tyle z naszej strony. Myślę, że usłyszymy się właśnie po tym meczu, po meczu z Olimpią
1: Zambrów, czyli za dwa tygodnie. Szykujcie się. Tak, przypominamy. Obostrzeń już nie ma. Dokładnie. W związku z
0: konfliktem zbrojnym na Ukrainie pandemia się skończyła. Także zachęcamy Zachęcamy
1: do do jeżdżenia na wyjazdy, do odwiedzania tłumnie stadionu przy Orzeszkowej. Tak. No i cóż. Widzimy się. Widzimy się niedługo. Widzimy się w lidze.
0: Dokładnie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Cześć.